0: Poslušajte VAL 202. Maja Kalan Pongrac, v spletnem zapisu ste... Ta teden opisali svojo izkušnjo z nedostopnostjo zdravstvenega sistema pri nas. Do diagnoze zelo hudega zapleta, ki bi zahteval takošnjo kirurško obravnavo, so zdravniki potrebovali dober teden. To se bomo zvedali v nadaljevanju, ampak da najprej začneva pri koncu. Kakšno diagnozo so vam postavili po dobrem tednu, osmi, deveti dan, potem, ko so se pravzaprav težave začele? Ja, pravzaprav
1: konec in tista ključna beseda je bila, imate slepič oziroma ste ga imeli, ne? potem so mi ga operirali, tako da to je tisto ključno bilo.
0: In to je ta diagnoza, če se namotim, je tako huda, da bi lahko povzročila zelo hude, če ne smrtne zaplete pri določenih ljudeh. Ne? Pravzaprav ste bili v smrtni, na varnosti, kar nekaj dni.
1: Ja, post festom sem izvedela,
0: da men da je tako
1: bilo. Uh, jaz sicer zelo nerada posegam na to polje medicine, ker absolutno nimam nobene izkušnje, nisem kredibilna, da o tem govorim, Ampak mislim, da je slepič vse ena tako, znana stvar, in da je tudi tako, 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 pa ne tako, lajku, tako, 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 ki je tako, 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 lahko se tako, tako, tako,
0: tako, 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 tako,
1: Ja, pravzaprav je bilo tako, da sem bila še tisti vikend zadnji pred to kalvarijo v top formi, a ne? če lahko tako rečem. Bili smo pač slučajno sodelavci na Triglavu. Nekako dva dni potem, se prav s ponedelkom, se pa začelo eno slabo počutje. bolev me je trebuh, nedefinirano v zgornjem delu ali tudi v spodnjem delu um, in te težave so se samo stopnjevale, Praktično do večera me je res že zelo, zelo, zelo bolel. Tako da sem se po noč zbujala in ukrepala sem tako kot takoj. Zjutraj, se prav drugi dan po pojavu težave, sem ob pol sedmih začela klicati svojo osebno zdravnico. Kolikokrat ste jo klicali, da ste jo dobili? Ja. To sem šla res potem gledati v nekak dnevnik klicov. Res sem jo klicala 16-krat, ampak jaz bi vsem par tem povdarila, pa v tem bo vredni še kasneje govorile, To, kar govorijo, da je na primarnem nivoju zdravstva velika težava sploh v kranju, ja, pri nas je tako že kar nekaj časa. Meni se to, da sem klicala 16-krat, v tistem trenutku ni
0: zdel tako nenavadno, moram reči. Potem je pa po vse skupaj dodatno zapletel COVID. A ne? Danes so vsi, ki kličejo zdravstvene domove na primarno zdravstvo s podobnimi težavami, nekako ki posnemajo simptome, morebitne okužbe s covid morajo iti skozi podobno sito. Torej najprej treba opraviti ta COVID-test. Tukaj se je pa pri vas ta časovnica bistveno podaljšala, ne? da ste sploh dobili kakršnokoli drugo obravnavo na primarnem zdravstvu.
1: Ja, drži. Se pravi, jaz sem op prvi možni priliki ukrepala, če je bil to torek ob pol sedmik zjutraj, tudi zdravnico v bistvu dobila, dobila te um, prva navodila, se pravi, greste v laboratorij, v COVID laboratorij, Zakaj v COVID laboratoriji? Zato, ker sem imela vročino, ker sem omenila vročino in to je bil eden od znakov potencijalne okužbe s COVID-om. Laboratorij sem sicer dobila še isti dan, ob pol deseti uri, medtem, ko ta covid bris, ki je nekakšen predpogoj, vstopnica praktično zdaj za zdravstveni dom, sem pa dobila v četrtek, kar pomen praktično na četrti dan svojih težav, ob polosmih zvečer. Tudi zdravnica je bila presenečena, ker je rekla, joj, aj to možno, ko je iskala termin, ne? prvi možen termin, kamer me lahko naroči. Ampak ja, četrti dan, v četrtek, ob polosmih zvečer, je bila prva možnost, da meni naredijo BRIS. Vsi vemo, da je um, nekak rok za rezultate tega brisa 24 ur. Jaz slučajno tudi vem, da za temi testi stoji ena v bistvu, dost mehna ekipa ljudi za celo Slovenijo, ki mislim, da že kar ene pol leta dela na robo svojih zmogljivosti. Tako da tudi to, da je v 24 urah, je meni velik uspeh. In Če se števamo te dneve, a ne... Ne glede na to, da sem jaz v torek zjutraj klicala, pa takoj reagirala, pa da je zdravnica mi dala prvi možen termin za COVID-19, je po vseh teh izračunih rezultat bil v petek popovdne, ok, slučajno sledi vikend in prva možnost sploh, da brinem do zdravnika, je bila potem v ponedeljek, kar je če skupaj se štejemo,
0: pač praktično en teden, odkar sem ga priklicala in to se mi ne zdi. Najboljša, ne? Zagotovo je neuralgična točka ta težka dostopnost primarnega zdravstva, primarne obravnave pri zdravniku, ampak pri vas so se na to težave stopnjevale. Niste čakali samo na to, da bi torej, prišli do te obravnave, ampak ste vmez zaradi hudih težav za zdravjem že poiskali pomoč na urgenci. Kako pa se je potem zadeva razpletla tam?
1: Ja, nažalost, ali kako bi rekla, nisem dočakala tizga COVID testa, da bi šlo po neki normalni poti, ker me je že tisti večer po, se pravi, telefonski obravnavi pri svoji vsebni zdravnici, um, začel ta trebuh tako močno boleti, da sem se srednjoči zbudila in nekako približno dve uri poskušala to prebrodati, mislila, mogoče bo boljš, vzela neke zdravila, proti bolečinam, ki niso absolutno nič pomagala in ta bolečina se je sanj še stopnjevala do, do nevzdržnosti. Potem sva je mož poklical na se pravi se splošno nojno medicinsko pomoč v Kranju, kjer so nam a, pač povedali, da ne se vsekakor oglasim. A, tja sva prišla, tam sem bila obravnavana praktično takoj, tudi to je morda na ključe, ampak zanimiv moment, ker tudi v Kranju na urgenciji bom rekla, čakaš, ne čakaš tako, v ukc ampak čakaš pa sigurno uro, dve v nekih normalnih razmerah. Jaz sem bila na vrsti takoj, niti nisem opazila, da bi kdo drug tam bil, tako da sem bila obravnavana, nemudoma, seveda spet obravnavana kot COVID-potencialni pacient, zrad vročine predvidevam, da je ta izkušnja bila nekoliko hecna, jaz vem, da je to začasno rešitev, da, da je težko stvari drugače zapeljati, ampak to je en tak modr kontejner, um, da si res v neki drugi državi noseti za trenutek zdi, kjer je bilo hladno, sem res je bila situacija, vse me je bolel, tresla sem se, ne vem, od mraza, od bolečine, od česar kol. tam so eno deko iskali, mislim tako res kar um, zanimiva izkušnja. Sem bila pa, bom rekla, korektno obravnavana, zdravnica je v tistem trenutku naredila vse, kar je lahko na tej lokaciji in me potem tudi, ker ni mogla dokončno definirati, kaj je narobe z mano, um, poslala naprej na, v splošno bolnišnico Jesenice, na Urgenco, v nadaljno obravnavo.
0: Tu ste dobili neko diagnozo, ki se poznaje ni izkazala za pravilno, vendar ste imeli neke vrste srečo v nesreči. E, rekli so, kot da gre za neke vrste hudo, trebušno gripo, ste sami zelo lajično opisali to, kar so oni menili, da je z vami narobe in vam predpisali antibiotik. Na nek način, še vedno moramo poslušalcem povedati, ne, ste hodili po svetu z razlitim slepičem. Na nek način ste imeli srečo v nesreči, da vam je telo to se skupaj dobro preneslo.
1: Ja, diagnoza je bila torej Um, jaz to razumen kot neko trebušno gripo, trebušno težavo, ki naj bi bila virusnega izvora, sem pa ob tem dobila še antibiotik, za katerega se je pozne izkazali po pri povedovanju zdravnikov, s katerimi sem govorila v, v bolnišnici, da so ti antibiota antibiotik nekako pri pomogu rekla, zavreti to situacijo v črevesju, da je tudi telo nekak pomagalo izolirati to vnetje. Res ne bi rada posegala na to področje, nisem absolutno noben konjak, ampak da je bila to kot neka, ka pa vem, sreča v nesreči. Po svoje je to pomagalo preprečiti najhujše, hkrati je pa zakril klinično sliko. Povedan po domače, mene v naslednjih dneh trebuh niti približno ni tako bolel. Ni bil ok, sem čutila neke težave, ampak Sem si mislila, ne, ja, ok, imam tribušno gripo, seveda trebuh ni
0: v redu kar iz danes na jutr. Dnevi so med tem tekli, v tem času ste vendarle prišli na vrsto za COVID test, potem je, kot ste rekli, približno po 24. urah oziroma še prej so vam sporočili rezultate, da ste negativni in to vam je na nek način dalo vstopnico, da ste lahko vstopili v primarno zdravstvo. Tako osebnemu zdravniku, kot podozneje tudi ginekologov, osebni zdravnik vas je potem vendarle napotil na ultrazvok, če mora ste pravzaprav potiho vaš čas pozivali že prej, že od samega začetka in ta ultrazvočna obravnava je potem odstrla pravo sliko, pravi problem. Tukaj pa se odstre potem naslednja neuralgična točka, ne poleg primarnega zdravstva težav z stopom do tega razpoložljivost ultrazvokov oziroma ultrazvočne obravnave na Gorenskem. Kakšna je ta vaša izkušnja?
1: Ja, tako je, se pravi, v ponedeljek, ko sem s to famozno vstopnico prišla do osebnega zdravnika, sva se takoj praktično domenile za ultrazvok podnujno, kot se temu reče. Po spletu srečnih okoliščin sem še tisti dan prišla do tega uh, famoznega ultrazvoka in seveda do diagnoze najverjetneje imate slepič. To, da je ultrazvok tak problem, povsem, kar sem potem še izvedela, izkusila in, in ugotovila in po pogovorih tako z konc konco splošno bolnišnico Jesenice, odkudar so me poklicali um, in tudi iz doma Kranj da je radiologija na Gorenskem v takem stanju, če sem se zavedala, da je COVID na primarnem nivoju bila ena od kritičnih točk, v mojemu primeru, se tega, da je ta ultrazvok, taka kritična točka, nisem zavedala. In mogoče bi tukaj prav pozvala odgovorne, kogarkoli, ki lahko na tem področju nekaj naredi. Uprostite, mi živimo v, ne vem, eni najbolj razvitih regij v Sloveniji, se prav um, severo-zahod Gorenska in de Praktično nimamo nekega resnega dostopa do take, po mojem lajičnem mnenju, razmeroma preproste diagnostike, kako kar je ultrazvok trebuha, se mi zdi leta 2020 popolnoma nedopustno. Tako da ta, na ta ultrazvok oziroma radiologijo, ki same napravem, da niso problem, probleme v kadru, ki ga je v Sloveniji dovolj, kot sem razumela, um, ampak je nekak centraliziran druge. Na to bi res, res upozorila, da ne ostanemo pri debati samo covid na primarnem nivoju,
0: ampak na to izjemno šipko točko. Ker ne je s tem povezana varnost ljudine, varno obravnava bolnikov, kar v velikem delu Slovenije.
1: Ja, in na mojemu primeru se je to pokazala. Če prav razumem, vsi ti zdravniki, ki so bili vključeni in ki so reagirali tako ali pa drugače, so, kot bi v novinarskem žargonu rekli malo žrtve sistema. Se bi me vsak dal verjetno na ultrazvok, kolikor hitro bi lahko. Ok, pusmo primarni nivo, do tja in nisem prišla, ne? to bi bilo že prvo sito, ampak tudi um, se prav zdravnica na kranski urgenci, pa zdravnik na um, jeseniški urgenci. Jaz verjamem, da mi, če so mi delali, EKG, če so mi delali rentgen, pljuč, krvno preiskavo, pretipal, pač vse, kar
0: je v tistem trenutku možno, jaz vremen, da bi naredili tudi ultrazvok, če bi tam bil. Kot ste sami povdarili obrobu tega pogovora, nekako ne želite dajati vtisa, da bi res krivili oziroma um, krivili zdravnike kot take, češ, da bi vam želeli škodovati, ne? to ste izredno poudarili, ampak kot pravite, je trenutna situacija s koronavirusno boleznjo malce zameglila vid vsem, tudi zdravstvo kot vsem nam.
1: Ja, vsekakor. Zdi se mi, da v vsakem primeru a ne je ta moj primer bil zelo zelo schematičen. Tako, če pogledamo tiste simptome, ja, lahko rečemo, Ja, ampak vi ste imeli simptome COVID-a, ne tako, kot so mi rekla, se pravi ta tam na brisu, ki sem ga je v Kranju, um, tako, kot mi je rekla tudi direktorica zdravstvenega doma Kranj, ampak vi ste imeli simptome COVID-a, ne ka, ka pa če bi ga res imeli, pa bi vas noter spustili. Ja. To vse drži. Jaz z covid ne pripisujem nobene mehne vrednosti. Um, to, kar se dogaja v medijih, omalovaževanje, pa neke te debate, maske ja, maske ne. Jaz mislim, da je COVID pač zelo pomemben, resna situacija in je, da je treba z vso skrbnostjo obravnavati. Ampak z enako skrbnostjo pa tudi slepič. Tako preprosto je to. A ne? Jaz mislim, da v mojej situaciji me je mogoče predvsej bolj ogrožil, kot pa bi me COVID in tukaj Pa gre za eno odločitev, nažalost, na konc posameznika. Kako ti skozi to gledaš? A, ne? a, a gledaš skozi prizmo, kaj če ima COVID, kaj če ima COVID, kaj če COVID, ali z enako resnostjo in, in um, dvomom rečeš, kaj pa če ima slepič, to se mi zdi pomembno. In tukaj pa lahko vsak posameznik, vsak zdravnik, po mojem, to naredi. Ne smemo biti zakrčeni, boječi in, in vesče smeti to v mislih. Je pa to težko, zato ker smo že šest mesecev obstreljevani s to temo z celega sveta in, in sem prepričana, da, da nam ukrade fokus. Nam pa zdravnikom, pa direktorjem zdravstvenih domov, pa še komu. In
0: temu re zadnje je namenjen vaš zapis. Ne? Če čisto poenostaviva in poveva res bistvo, zakaj ste to napisali, kar ste objavili, kaj je cilj tega? V prvi vrsti.
1: Ne zato, da se išče nekega krivca, nekega posameznika, kdo je zdaj na robe naredil, kdo je dal napačno diagnozo. To je prvo, kar me je kirurg vprašal po operaciji, ko sem rekla, poslušte, a vas lahko nekaj vprašam? In je tako skočil v besedo, prej, a kdo je kriv? Pa je sko ne, pač ne, jaz sem tukaj, sem uh, dobrsko skozi prišla, se tudi zdaj krasno počutam, vse je ok, tako da ne, dajmo ne tem štartat zapis ali pa nek pritisk je namenjen temu, da se spremenita tisti kritični točki, ki sta očitno tukaj problematični. A, ko primarni nivo, se pravi način obravnave, ne vem, protokoli, kako zdravniki te protokole berejo, jih dojemajo, pa B, ta radiologija na Gorenskem. Zakaj govorim, da je treba spremeniti? Veste, jaz tudi, recimo delamo v proizvodnem podjetju. Se pravi, tam imamo tudi um, nek produkt, pa mi imamo svoje stranke, potrošnike. Tako, ko zdravniki, ki nas obravnavajo in imajo neko storitev, smo bolniki uh, tudi na konci ene stranke. In ko pa nas v proizvodnem podjetju nek potrošnik nas upozori, lejte, tole sem dobu, pa ne dela čist dober ali pa je ne vem, polomljeno speštano, ne vem kašnem stanju, uh, je razočaran, nam piše, je ogorčen, Kaj mi naredimo? V prvi vrsti sprejmemo odgovornost, absolutno vedno kot proizvajalec. In tako je druga stvar, ko jo naredimo, gremo gledati svoj proizvodni proces, vse deležnike, vse vključene v tem, pogledamo, kaj je šlo kaj narobe, zakaj je šlo narobe in kaj bomo naredili, da ne bo šlo več narobe, da se ta slaba izkušnja našemu potrošniku ne bo ponovila. Če se ne delamo, se pravi, to je ta sprememba, ki jo hočemo narediti. Sprememba, zato, da se to ne bo več zgodilo. Če se ne delamo, ne iščemo krivcev, predvsem pa temu uporabniku, ne? na primeru zdravstva pacientu, ne razlagamo joja veste, pa nismo v dobrih delov dobili, um, pa tog časa že upozarjamo združenje dobaviteljev, da ni fajn, pa, pa, res, pa stroj se nam je pokvaril, pa jože, jožek z njim upravljaj, imel tisti dan slab dan, To potrošnika ne zanima in to tudi bolnika nekak ne sme zanimati, sploh, ko gre za tako upčutljivo stvar. Vse en bolnik ni nekdo, ki kupuje ne vem, zračnice ali pa jogurte, ampak je nekdo, ki rab tudi
0: eno mero empatije, zaupanja v tistega, ki ga obravnava. Če se postavijo še v eno hipotetično situacijo, morda hipotetično za najo tukaj le, ki tole snemava, ampak najverjetne je precej realno za marsikogo v Sloveniji. Recimo, če na tem vašem mestu ne bi bili vi, ki ste se najverjetneje dovolj takole skrbno zauzeli zase za svoje zdravje, bili, bili na nek način ustrajni, klicali po svojih najboljših močeh in vedenju in se zauzeli zase, če bi bil na vašem mestu nekdo drug, ki bi bil morda v geografsko bolj deprivilegiranem položaju, v kakšni drugi regiji v drugačnem socialnem položaju. Ne Najna zadnje, nekdo, ki obiskuje Fajdigovo ambulanto, ki je prav tako omenjate in ki je, ki je torej namenjena tistim osebam, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja in ki trenutno ne deluje, ampak v nje izvajo testiranja za COVID. Kakšna bi bila njegova situacija zdaj, recimo, če bi bil v tej vaši vlogi? Mogoče bi v prvi vrsti rekla, da Sem bila še premalo
1: ustrajna ali pa sploh nisem bila iz tega zapisa, jih sicer videti, da sem naredila vse korake, da sem poklicala, ampak recimo moj mož v tej situaciji bi bil še veliko bolj, se mi zdi nekak radikalen, me izpodbujal, dej to, nared to, reč tisto. Na primer, ne vem, sej bi lahko šla vmes še enkrat na urgenco. To je bil njegov predlog, ampak meni se enostavno zdel, ja, glej, peč sej ni nič drugače kazen, če trebuh me bistveno mnen voli, se bo rekel, da sem čisnora, ka pa hodiš splohtja, se si v redu, ne? Sej imaš tablete, to je to, sej logično. Tako da, jaz mislim, da bi nekak menam mogla biti celo bolj ustrajna ali pa saj bolj bolj glasno to izrazati. Jaz se pač res ne kregam po telefonu, jaz zelo mirno to upravim, zato ker tudi pričakujem, da je na drug stran nekdo, ki čisto popolnoma mu je jasno in razume, zakaj je kličem, da imam problem, da ne kličen zato ker mi pa še biti doma, še manj, da me neki boli, jaz sem pač najrajš polno operativna, bom rekla. Kar se pa tiče, se prav, če bi bila kje druge, ja, tudi to sem se vmes sem si rekla po vsej tej kalvari, pismo jaz sem 25 km v stranu Ljubljane, v centru Slovenije, v domnevno res razviti regiji, vse je bilo nekako dostopno na dosegu roke, pa vendar očitno ne, ne, se je skazali, na primeru te radiologije. Še zmer sem presenečena, šokirana, da ne rečem. Kaj bi bilo s temi ljudmi? Ne vem, si ne predstavljam. Sej, zato sem tudi zapisala, ko sem sedela v tistem COVID laboratoriju v Hranskem, ki je si v normalnih razmerah ambulanta za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja. Sem tako pomislela, kje pa so oni zdaj? Ne upam si sploh predstavljati. Res. T ta COVID, recimo te izredne, no izredne, te posebne razmere res kažejo, da
0: če si na robu družbe, pač v takem trenutku padaš samo še čez rob. Kaj bi vi svetovali ljudem oziroma bolnikom v tem obdobju? Ne, vrste pred zdravstvenimi domovi so dolge, ljudje pogosto čakajo v vrstah zaklic in imajo podobne izkušnje kot vi. Glede na vašo izkušnjo, kaj svetujete ljudem?
1: Ja, svetujem, naj bodo ustrajni. Jaz um, bom verjetno od te izkušnje naprej bolj ustrajna, kot kar sem. Hkrati, ne bodo uvidelni in potrpežljivi do zdravnikov in osebja. Zadnja stvar na svetu, v bistvu zelo, zelo nerada slišam tisto, da je zdravstvo mi tako vse narobe, pa sploh, da, da se zdaj recimo mojo zgodbo pojavljajo komentarji, to je kriminal, to je treba vse, ne vem kaj narediti, to ni resno. Z našim zdravstvom ni vse tako zelo narobe, delač od tega smo vse ena razvita država in predvsem imamo armado zauzetih in fantastičnih ljudi, ki vse delajo po svojih najboljših močeh, so pa med njimi tudi ljudje, ki mogoče imajo premal poguma, se preveč ozirajo na stvari, ki niso pomembne in zato ne spremejo pravih odločitev, ki se enostavno, ja, preveč fokusirajo na to COVID situacijo, Tako da veliko potrpežljivosti, nekega spoštovanja med seboj, um,
0: to, to bi svetovala vsakemu, ki ima kakšne težave. In obenem naj vašega primera tudi ne posplošijo, oziroma zrelativizirajo spet v kakšno dodatno teorijo zarote. Tega tudi ne želite? Ne?
1: ne, absolutno to v prvi vrsti. Kot sem rekla, prvo, ne, ni namen, da se išče nekega krivca, da se blati ljudi, da se inškoduje, ker to se pač zredučuje na javni linč in uničevanje nekoga, ki je mogoče res žrtev sistema. Ker konec koncev, še enkrat se bom vrnila na to radiologijo in ultrazvok. Če ti nimaš možnosti to preiskavo narediti si res v neugodni situaciji. To je pač čisto popolnoma noro. Je pa pač, ja, na vsakem zdravniku, da takrat, ne vem, si jaz predstavljam, če nima te možnosti, pa če, če ima sum, da bi pa lahko bilo to, pa pač najte pošleti, ja, ker ta možnost obstaja. Če je to v Ljubljani, pač
0: nažalost je. Majka Lanpongra, če se vrneva k tej kronološki zgodbi, Vse smo povedali do tiste obravnave potem na ultrazvoku, potem seveda so stvari stekle zelo hitro, takoj so vas praktično poslali k kirurgu, takoj naslednji dan, torej že po nekaj urah ste bili deležnje operacije, zanimiva je recimo pripomba zdravnika, ki se je iz ovinka v vprašanju zrazil o vas, a še stoji, a stoji ta oseba, ne, ker je v stanju kakršne ste bili po nekaj dneh s takšno diagnozo, ker težko pričakovati posameznika v tako dobrem stanju, Operacija je stekla, zdaj ste že doma na bolniškem staležu. Kako ste in kako zdaj se skupaj doma takole premlevate vašo izkušnjo?
1: Ja, moram reči, da sem zdaj pravzaprav fantastično, Najbolj zato, ker sem res vesela, da se je tako dobro izteklo, kot kar se je. Tudi že deloma pri močeh, mislim, joj, močeh, to je kar močen, izraz. Um, nisem najbolj pri močeh, sem shušala in tako to, kar pride zraven. Tako, da bo pač imel svoje neke kratkoročne, upam posledice, da se nazaj v normalno formo um, spravam in kako ni prijetno. Glede premljevanja pa tako, jaz mislim, da sem to že kar premlela. Jaz sem res, ti smo v trenutku, Ker sem po operaciji ležala v bolnišnici, um, ogromen razmišljala o tem in tako, ko sem zapisala, imela sem to zgodbo napisano v glavi na 80% že zelo, zelo kmal um, in nekak sem upirla vse moči v tem času, da sem jo napisala, ker se mi je zdel tako strahovito pomembno, da na to opozorim in da se raven zaradi tega kaj premakne, kaj več razglabljala o tem ne bom, ne bom naprej, Sem pa nekak na voljo, če lahko svojo, da vem, izkušno ali čimrkoli pomagam, da se te dve kritične točki, ka smo jih tokrat omenili, pa bi jih še enkrat obravnava na primarnem nivoju, luči covid razmer, radiologija na Gorenskem. Če lahko tukaj karkoli premaknem, bom zelo vesela in res upam, da je to
0: kdo slišal. No? Po vašem zapisu se je vsulo veliko seveda odzivov na spletu, zelo odmeven zapise to bil v zadnjih dneh, tudi medijskih odzivov. Mediji so poprašali za odziv seveda pristojne v državi, če nekako strnem njihove vtise, vsi povrsti so zaterevali, da se takšne napake, in takšno, takšno so sledje dogodkov ne bi smelo zgoditi, da ne bi smeli imeti takšnih žrtev sistema. Kako odgovarjate na njihove komentarje zdaj to, kar je bilo trenutno v javnosti podanega?
1: Ja, um, všeč mi je, da so se tisti, ki se morajo zval opazili, obregnali, nisem si mislila, da bo tako odmevno, sem si pa mislila, da bo odmevno, to je bil v koncu cilj, mislim, ok, cilj ni, ni doseženje, pa smo pa na pravi poti, bi pa mogoče to rekla, a ne, ja, odzivi so bili kar pravšni, mogoče mi tale tudi ustal nekak v spominu Bojana Bejovič, mislim, da je rekla, da Zdaj, kaj ne bi smel zgoditi in da zato to obstajajo, obstajajo ne, tudi ustrezni pritožbeni postopki in tako, jaz bi res prosila, vem, da to ni v njeni domeni, je pa v domeni polja, v katerem deluje, da imamo urediti primarno zdravstvo, pa v, 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 v luči COVID-a, pa da imamo zrihtati ta, to radiologijo na gorenskem, ne pejmo v pritožbeni postopek. Čemu je ta pritožbeni postopek namenjen? To, da, da jaz neko svojo zgodbo tam pelam, da, da benem zgubim veliko časa energije, ki ga nočem, um, za svoje neko kako zadoščenje, ki to sploh ne bo, moje zadoščenje je, da sem jaz zdaj tukaj in da sem razmeroma zdrava, to bi bil moj oseben case. In Če, s tem zgubljamo čas. tudi jaz zdravniki, neke institucije in pacientovih pravic, kaj pa jaz vem, kaš vse obstaja. Um, je zame to zgubljen čas. Dajmo ga nameniti temu, da pač rešimo kritične točke. Poslušate
0: val 202.